0: 新华社消息，为了打造良好的营商环境，方便消费者规避风险，上海市道路运输管理局近日发布了道路运输行业企业和个人违规经营首批严重失信黑名单。滴滴出行、美团打车等在内的一百零一家企业和两千九百多名个人被列入名单。提供虚假材料申请许可、出租汽车拒载或绕路多收费、机动车维修企业使用假冒伪劣配件等。行业顽疾严重侵害着消费者的合法权益。这次严重失信黑名单出台之前，上海市交通运输管理部门结合实际情况综合考虑，清理并公示了四十九条严重失信行为清单。道路运输行业的经营企业和个人一旦出现了相关行为，就会被列入到严重失信黑名单。近日，广汽丰田、天津一汽丰田根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，决定从十二月十七号开始召回二零一九年七月十八号生产的部分 C H R 和二零一九年七月十九号到七月二十号期间生产的部分逸泽，总共十一辆。召回范围内的部分车辆，因为发动机进气门的组装作业存在不完善，导致进气门装配错误，发动机运转的时候，进气门和缸套以及活塞发生干涉，极端情况下会造成发动机损伤，车辆在行驶途中动力输出会受到影响，存在安全隐患。国产版的特斯拉 Model 3交付在即，但是电池供应商的身份至今没有浮出水面。外媒报道说，松下首席执行官。近日表示，没有在中国为特斯拉上海超级工厂新建一座电池工厂的计划。他同时说，公司低估了和特斯拉的合作风险。目前，他难以从现有的电池业务当中赚到利润。接着，目前松下仍然是特斯拉唯一的电池供应商。但如果松下并不打算为特斯拉在中国建造电池工厂，那么跨国运输成本等原因，可能会迫使特斯拉选择其他的电池制造商。在采访当中，松下方面表示，不管是使用中国厂商生产的电池，还是使用松下电池，决定权都在特斯拉的手上。有媒体从工信部获得了新款沃尔沃 XC60 的申报信息，它将换装新款的 2.0T 发动机，满足国六排放标准。由于只是更换发动机，所以新车在外观内饰设计方面都没有变化。预计会在明年作为年度改款推出。另外，新车会根据不同的配置提供全景影像、不同款的轮毂以及驻车雷达等配置。梅赛德斯官方日前宣布说，代号为 W222 的 S 级已经累计生产了五十万台。这一代奔驰 S 级最早在2013年发布，车型的寿命已经达到六年。中国地区是奔驰 S 级最大的市场。虽然中国是奔驰 S 最大的市场，但是绝大部分奔驰 S 还是在德国工厂制造。尽管代号为 W222 的奔驰 S 级仍然还在销售，但媒体也曾多次报道过全新一代奔驰 S 级的路试照片。新一代 S 级内部代号叫做 W223。梅赛德斯官方表示，新 S 级将处在汽车行业的先锋地位。一汽大众官方消息：奥迪全新一代的 A3 第一台整车。在一汽大众青岛工厂正式下线，这款车应该是 A3 的 Sportback 两厢版，而根据规划代号，这个三厢版车型也会在这里投产。另外，从三厢版代号的后缀 L 可以看到，这个车型会做加长。预计全新一代 A3 会在明年正式上市。这次换代，新车在造型、尺寸方面都会有明显调整，产品的竞争实力会进一步增强。根据海外媒体曝光的消息，新车会采用奥迪。最新的设计方向，前脸会换上与全新 A6L 同款的六边形的进气格栅。三菱的新款劲炫 A S X 已经在海外上市，它提供五种不同的版本，海外价格约人民币十二万九到十九万九。它的前脸改观很大，采用了新款的横幅式格栅，并且有镀铬的装饰条，下方有镀铬的材料，同时还优化了进气口。动力是 2.0 升的自然吸气发动机，匹配 C V T。海外媒体说，诺基亚于当地时间十一月二十九号表示，公司正在和戴姆勒以及其他的公司结盟。戴姆勒等企业向欧盟反垄断监管机构投诉说，诺基亚的技术专利费用收费太高。据说，诺基亚已经提交了一项解决专利许可费用的提案，但具体的细节还不能。对外界公布，不过这份文件可能会让欧盟委员会自动放弃对诺基亚的调查，并且取消该公司因滥用权力而将面临的系列处罚。在此之前，一位消息人士说，委员会已经在十月份表示可能发起调查。日前，中国汽车技术研究中心有限公司联合部分儿童安全座椅企业，进入到东风公司的技术中心，共同开展。安全同行，从车做起。儿童交通安全公益推广的活动，呼吁社会各界关注儿童交通安全，保护孩子的安全出行。本次活动一是为推动汽车研发中心有关儿童成员保护研究的人员与儿童安全座椅企业的技术和市场人员开展交流，探讨如何更好地提升。儿童乘车安全出行，二是为通过开展儿童交通安全的立法宣传、公开课、公益展示，以及儿童安全乘车手册发放、公益推介等活动，向企业员工宣传儿童交通安全知识，普及儿童安全座椅的正确使用，从而减少儿童交通安全事故的伤亡概率。现在开始回答大家的问题。来自八六八六六六六六的提问，刘先生说：“我的行驶证遗失了，请问怎么补办？需要什么手续和资料？”我不知道这位刘先生是哪一个地区的车主。那么，像武汉地区呢，有武汉交警这个微信公众号，或者说 APP， 这上面都是有相关的链接，能够直接的提供相关的材料来办理。那么，不管是通过网上办理，还是直接到柜台去办理，这个手续都是不复杂的，比较简单。下一个问题，程先生问交警：现场开的罚单多久之后会传到网上？我接到罚单之后的一周去邮局交罚款，他们说网上查不到违章信息。这个就看这个交警啊，各地交警他的办事的效率，有的快的也就很快，有的慢的可能就没个谱。李先生说：“我看到宝马五系油油电混动版和纯油版，我不清楚这款车的油电混合版在充电的时候是要插充电桩呢。”还是汽油的动能可以转化为电能，这两种供电方式有什么区别？啊、呃，油电混动版的宝马五系的续航能力如何？会不会影响它跑长途？以后汽车能源的主流的发展趋势是怎样的？一系列的关于新能源的问题，我们先说这个趋势啊。趋势目前，多数观点认为呢，不管是油电混动还是纯电动啊，都是一个过渡的阶段。说将来应该是有更好的替代的能源，因为从这个目前的这个人类已知的这个呃科学原理上讲的话呢，这个电动呢似乎是未来的一个趋势。但是如何产生这个电能，是我们现在这种充电形式产生电能，还是其他的形式产生电能？这可能这个还是一个没有结论的一个状态。所以我们目前能够确定一点，就是插混的这种插电混合的，肯定是一个过渡。那么更长期来讲呢，就是这种纯电动的，通过充电桩来充电的这种，也应该是一个过渡。那最终是用什么样的能源来推动汽车？这可能是超乎我们很多人的想象的。就像当年从马车变成汽油车的时候，大家也是难以想象，怎么可能不用马车能走呢？但是到现在来看，我们大家已经早就接受了汽油车。再说到这个宝马的五系的问题，宝马五系这个车呢，它的混合动力的形式，它就是属于这个现在我们的混合动力啊，主要有两种形式，一种是插电的，一种是不插电的。那么不插电的呢，就是发动机在运行的过程当中，车辆在行驶的。过程当中，通过一些运转的机构啊，把这个电能储备在电瓶里面，等到我们需要用电的时候呢，再从电瓶里面把它导出来。所以这个电瓶里面是永远有电的，除非是我们把它耗完了，而汽油也没有了。只要我们车上有油，就不用充电。那么还有一种呢，它就是需要插电来充电的，那就是宝马五系的新能源就属于这种。它需要慢充的话，它需要四个小时把这个车载的电瓶把它充满。那么这种的续航里程就会比那种不插电的、不需要充电的这种混合动力车啊，它续航里程要更长一些。它的单电的续航里程就能够达到几十公里，像这个这一代的宝马五系新能源，据称能达到六十多公里的这个纯电的续航里程。那么我们再看看它的纯油部分，油箱也不小。呃，春游也能跑个几百公里，所以加到一块儿，当然说这到底混合起来他们的这个续航里程是多远，这得看我们的行驶路况和车速这些东西来定。总之呢，它会比我们的春游版本的续航能力是要强很多，不仅仅是在比方说我们一箱油本来是跑五百公里的。因为这个电机呢，它能够有67公里的一个纯电续航，所以加到一块是567。不是这样的。它们加在一块一定是大于这个总和的，就是一加一会大于二的，这是插电混合的一个魅力之一。那么插电混合还有一个优势在哪儿呢？就是它能够通过电机在低速起步时候的这个运行啊，让车辆在本身汽油机的排量并不大的时候，它能够让电机在。低速起步的时候获得比较大的扭矩，车辆的提速比较轻快，让我们的驾驶感受啊，一个是感觉比较快，主观速度感觉比较快。第二个呢，就是它和汽油机的启动之间的这个连接也做的比较的平稳，所以它的驾驶感受在很多插电式混合动力车上会调的比普通的纯电车要更有意思，也比普通的纯油车要更加迅速。这是关于这个。李先生提出的宝马五系的油电混动版本和纯油版本的一个话题，目前大家普遍公认呢，在宝马五系的产品序列当中，这个新能源的版本因为定价并不高，跟普通版本是差不多的价格，大家认为在五系当中，混合动力版本是它的性价比最高的版本。下面我们看来自八六。866666之外，还有董涛说车的微信公众号和董涛说车的微博留言。微信公众号上有位网友叫地球人，他说：“我闪光，要我前面的车稍微快一点，他为什么踩刹车？”三种情况，一个是巧合；第二种情况呢，是你闪光，他通过后视镜发现你在闪光，那么他烦你了，他踩一脚刹车，嗯、呃，怼你一下。第二种情况呢，是他不理解这个灯光的意思，你闪一下灯光，他以为他的车出了什么特殊的状况，是后车提醒我要停车，所以他踩了一下刹车。我想应该有这三种可能性啊，当然我认为第二种的可能性更大一些，就是你闪你闪他，想他稍微开得快一点，他故意的踩一脚刹车，刁难为难一下你，可能性比较大一点。东风日产的轩逸，这发动机冬天的冷保护问题，要原地热车几分钟，怠速跑五百米左右，有没办法改善，或者有必要改吗？原地热车这个事儿，怠速跑五百米左右，这个数据是谁给的？通常呢，我们在冬天的时候呢，原地热车有个分把钟就可以了，没必要有个几分钟。然后怠速跑多远，这就是不踩油门。挂着挡，让车子往前走个几百米这样的说法，这又是谁教的？没有，我们正常的加油门走，不要太快，走一段就可以。这是我们冬天热车的一个大概齐，并没有必要做的那么的严谨。说到这个速度方面的一些限制啊，还有时间方面限制呢，在有一些的这个媒体的文章当中啊，会上纲上线，会掐的特别准啊。那比方说，这是。我们保养里程是三千公里，就写的很死，啊，我们要做一个什么样的测试，是多少公里就是多少公里，什么时间都就是什么时间，写太死。其实这个根本是不科学的，没必要那么准。也还包括了我们有一些小区啊、路面呢、啊，它有一些速度的设置，也都是脱离实际。比方有的小区里面设置是时速不得高于五公里，什么意思？这比人走路还慢，这车是怎么个开法所以在这个小区道路上确实是要慢一些，但是呢，就是设这些牌子啊、设这个速度标志的人呢，起码得有一点开车的常识。你自己开车试一下，说有个十几二十公里以下，这个倒是合理的。我说搞个五公里以下，你走路都不止五公里。下面有一个问题说，东风本田的思铂睿为什么卖的不好？我们市场上的车啊，有很多是卖的好，但是车很糟糕的；也有很多是卖的不好，但是车还不错的。斯巴瑞属于后者，这车开过的人应该都有发言权，是开的很棒的。但是呢，在中国市场上呢，它就是这样，先入为主。那有了雅阁之后呢，其他的在这个山头上也站不住。反过来讲，比方现在东风本田有个 CRV， 然后呢，广州本田也干一个皓影，其实是一回事儿。你看看吧，肯定皓影是干不过 CRV 的。就是这样一个道理，导致斯博瑞其实说跟这个现在叫 inspire， 它跟这个雅阁其实是一回事儿，但就是卖的不好，卖不过雅阁。呃，要说一说新款的克鲁兹，真的那么不好吗？说要停产了？嗯、停产应该是有替代的产品。嗯、克鲁兹过去卖的好，这个话题好像回答过啊，最近。说克鲁兹过去卖的好呢，是大家看中了它身上的那股美系车的那种，呃，比较粗犷那种味儿。尽管说它的动力系统，尤其是它的变速箱系统啊、呃，并不好用，又费油，呃，又肉。但是呢，克鲁兹刚出来的时候确实是非常好卖的，人称是小宝马，让很多年轻人买第一台车的时候，呃，得到了很大的满足感。但是到现在改款七改八改的，这个一个是动力，虽然说节油性能表现还不错，但是动力也还是很弱。第二个呢，就是外形上改得更像个日韩系车，啊，特别秀气那种样，就是把本来这个克鲁兹的身上的灵魂的部分搞丢了。另外呢，就是，呃本身现在的这个经济情况都不大好，车市的环境都很冷，所以呢。只有少数车企的少数车型才卖的比较好。那么克鲁兹这样的产品，在这一代换代以及包括整个品牌的在中国地区的营销出现一些不稳定之后，那整个车很快就会垮下去。克鲁兹就是这么一个情况。分期的第一年必须要买盗抢险吗？如果是买了，可以退险吗？今天成功的退了一个擦痕险，盗抢险四 S 店不让退。分期付款的这个盗抢险是不能退啊，分期付款四 S 店不是四 S 店，其实是担保公司，它是承担着风险的。你这个车是本身就是款是担保公司垫付的，或者银行是垫付的，你这个时候你的盗抢如果发生了的话，那么这个风险就是非常大的。所以这个盗抢险包括给你车上装 GPS 定位，那都是他们的保全手段。现在看到来自董涛说车微博后台大家的提问。刚刚提了新车，问一下车牌照啊，要不要用牌照框？四个螺丝固定的是否不紧？牌照框是禁止使用的，而且螺丝也必须得上四个螺丝。关于四个螺丝固定的是否不紧，你这个事儿不要跟这个牌照框联系起来。牌照框起不到固定牌照的作用，牌照框本身有自重，都金属的，会加重我们螺丝的负担。实际上呢，对于我们固定牌照来说，反而是有害的。牌照框唯一有一个好处是防止这个牌照被撬，或者说被这个有一些情形下造成的变形，牌照框起到这么一个保护的作用。实际上，如果我们只上四颗螺钉的话呢，牌照能够比较平整、服帖的贴合在我们的前后杠或者说这个安装位的话，这个牌照是不会掉的。另外呢，这个螺丝是要上紧，而且上两颗螺丝是。如果交警要按照法规来处罚的话，你是要吃罚单的。所以大家记住了，牌照框以及少上螺丝都是违反我们道路交通安全管理的法规的。国产 SUV 变速箱换挡快、油门灵敏的有没有推荐？好像很多国产 SUV 都是变速箱匹配很烂。这个。一分价钱一分货，如果它是一个大排量的，它自然油门就响应比较快。嗯，那么小排量的，它不管怎么变速箱匹配，它都很难说有什么很灵敏。第二个呢，灵敏本身也不见得是一件好事就特别的神经质的那种油门一踩车子就一窜的那种，实际上在很多车的变速箱的调教上是要消灭这种。现象这种问题的，所以说到底我们要的其实并不是油门点下去和收下来，它一下一下的油门和车速之间的关系那么的紧密，而是说我们在正常需要加速的时候，车子的整个动力的响应要能够跟得上来。这个不一定叫做灵敏，就是动力的这个呃储藏要够丰厚。所以这就要看到我们这个动力，首先它的扭距功率大不大。然后再看到我们和变速箱的匹配好不好？所以在我们国产的 SUV 当中呢，这个如果说它是一款倾向于运动的，它的这个变速箱、它的电脑，它有一个专门的运动的一个匹配 Sport 这样一个按键，按下去之后，它会换挡逻辑上做一些适应性的变化，让你感觉到踩油门的时候车子会。响应起来比较快。如果这个车子的马力扭矩足够大的话，它通常都会比那种小排量的低功率的车跑起来感觉更加的有劲儿，也就是这位网友理解的那种灵敏。你比方像这个宝马的叉三，它的两百五十二匹马力是它的高功率的发动机，它还有一个一百八十四匹马力，这是它的低功率的发动机。那么这一前一后呢？在提速的表现上会出现很大的区别，价格上也有这个十几万的差异。那么这样你就会发现，这个高功率的二点零 T， 它好像油门是比较灵敏。实际上，他们配的是什么呢？是一个变速箱啊、呃，都是 ZF 公司的八速的手自一体。因此，就是想挑一款变速箱呃换挡快、油门灵敏的，基本上就是你要花更多的钱来买更大排量或者更大的。马力的发动机的车型，偶尔商用改善型换车目标是奥迪 A 四 L 时尚版和奔驰的 C 二六零，喜欢 C 级奔驰的外形后驱，但是对它的一点五 T 加四十八伏的这个动力系统持怀疑的态度，价格也比奥迪要贵一些，希望能帮忙分析一下、那，这个。确实啊，这个百万以下的，但这个话说得太夸张了吧？我觉得在七十万以下的这个奔驰吧，六七十万以下的奔驰，基本上会呈现一个类似的特点，就是标值钱以及内饰值钱，而在发动机、变速箱、底盘这个方面，就不如其他的品牌、其他的豪华品牌值钱。当然说到了六七十万以上的高端的奔驰，那是另说啊。所以我们比较代表性的这个奔驰的产品，就包括了像 E 级、像 g r c 这些四五十万的车，以及更便宜的奔驰，这方面特征是更明显。比方说到这个 C 级 ，C 级它确实就是颜值超群呐、啊。那把这个宝马的三系、把奥迪的 A4 比下去，大多数人都认可。但是呢，就是这个颜值，啊、呃，这个卖了钱。它实际上这个整车的这个驾驶的感觉啊，乘坐的感觉啊，包括一些配置方面，它实际上这个成本是并不高的。但是你要说这一套一点五 T 加四十八伏的轻混，是否就是一个这个动力弱的一个事儿？我觉得这个也不能这么讲。本身它是为了节油产生的，所以它的。这个混合下来的这个这个轻混下来的话呢，它的提速也是大多数人感觉还是够用的。我刚才讲的和其他车型的这个区别，主要还是行驶品质和故障率方面的。在八六八六六六六平台上，彭先生说，六七万的裸车价或者八万左右落地价，有没有什么省油的、耐用的合资品牌的小轿车推荐？其实这个就是对我们合资品牌的小轿车，其实是一种不信任的一种一种态度了。没关系，现在我们的六七万块钱，很多的这个车呀、啊，它在这个省油啊、耐用方面都没有问题。大家最熟悉的，像这个雪铁龙的爱丽舍，就是六七万块钱的实际成交价。那买到手之后用起来的这个成本也都很低。好，那么还有在大众家。大众呢有这个桑塔纳这样的车，实际上也就是属于这个价位的，手动挡的也有，自动挡的也有。你说这些车一点五升排量，它能够耗油耗到哪儿去？啊，它就这么点配置上去，它能坏到哪儿去？这个耐用程度啊，包括捷达也好，这些其实都还是挺不错的。而我另外我要推荐一个产品呢，就是现在的捷达已经不是过去的捷达了啊。这个，因为过去我们说的捷达呢是由一汽大众啊、呃、这种合资生产捷达，现在有一个呃被叫做自主品牌，但实际上呢，它在技术实力方面呢，一点都不输给咱们合资品牌的一个品牌叫捷达，就是过去是一个车的名字，现在是一个一个品牌的名字了。这个捷达也是五六万块钱的这个四门五座的三厢车。那实际上这车的这个做工啊，各方面做的也还是很不错，所以像彭先生推荐这么几个车：捷达、桑塔纳，还有埃力舍，这都是六七万块钱能买到还不错配置的车，省油啊、耐用啊，这方面都不用太担心。下面看来自董涛说车微博后台，有个网友说：国产的宝马 X3 的二点零的高功率低配版。现在值得买吗？希望评价这个车价格以后还有没有下降的空间？关于这个价格的问题啊，它得跟这个竞品来做对比说。就是这段时间的宝马叉三它的人气是不错的，所以它的价格优惠的幅度它就会做得要小一点。如果说一个车它卖得不大好的时候，它通常就会做降价；只有卖得很好、供不应求的时候，会出现加价。所以它其实是一个浮动的状态。我们从宝马叉三现在的用户口碑来讲呢，它是一个向上的势头，因此讲呢，它似乎不会有那种后面在啊、呃、这个或者说短期后面会有一些这个降价的更大幅度的降价这方面一些行为。只有那些产品看起来这个口碑也不大行啊，呃，厂家的压力也比较大的情形下，我们才可以期待一下这车可能顶不住价了。往后就得降价了啊！所以从价格层面，我们分析宝马叉三目前是这样子。那么关于宝马叉三的这个 2.0 的高功率的低配版，这也是我推荐比较多的一个宝马啊。所以我觉得还是值得买的，因为在这个叉三这个车上这么大个尺寸，四米七几的车长，动力还是要储备的更充足一点那么低功率的、低功率的这个，我觉得还是稍弱了一些。怎么着？我们花个四十万买个车啊，这个零百提速啊，还是得有一个及格线，怎么着也得有一个七秒多钟，啊，甚至更快。所以到八秒多钟的话呢，我们还是一个四十几万、四十万的车，这其实是有点显慢了。但是说，我说我花个十万块钱买个车，八秒多钟行不行？那就已经是挺快了，那应该是挺好了。我说的是花到四十万了，我们还是得买一个及格线，在七秒钟，啊，比七秒钟更快的。这么一些车，那么叉三的这个高功率、中功率是能达到这个效果的。它的中功率能够有七秒六的一个提速，高功率有个六秒八的一个提速，但是低功率的，一百八十四匹马力的二点零 T 就只有八秒九的提速，就是将近九秒钟。这个对于一个四十万的车来说是算慢的。下面看来自董涛说车微信公众号的话题。两年五万公里的车，最近突然出现升档抖动，是个什么原因？是自动挡啊，手动挡？升档抖动，那是不是你这个换挡的习惯的问题，还是怎么回事？那自动挡的这种升档抖动，我觉得可可能跟这个冬天来了，我们这个气门里面的这个积碳呢凝结的更实、更多有关系，还是一个车内的发动机里头的一个积碳的问题？原因比较多一点，这个判断跟这有没有关系？你可以在怠速的时候观察，它怠速是不是还有一些不稳，那这样的一些情况，这可能性比较大，但是不代表这是唯一的可能性，因为导致声浪抖动确实是有很多方面，有来自发动机方面，还有来自变速箱方面，这个要具体的判断。我只能说，在冬天到来，天气遇冷的时候，遇到这种积碳所导致的行车的故障特征的。是越来越多。我在武汉一家英菲尼迪四 S 店被骗了一万块钱的定金，找这家店理论，出具书面退款承诺，说十五个工作日办完退款，现在已经快两个月，仍然不见办理退款。啊，好，我们让记者去了解一下这家四 S 店的真实的情况。两个月了，还没有退款。手上有书面的退款承诺，实际上这事儿应该谁管呢？这已经不再是汽车节目、呃、参与协调的范围，其实这已经是属于法律层面的，应该就是找法官了。手上有证据，他不给你钱，实际上这不是汽车圈的事儿了，这已经是找律所呀，呃，找法院去解决了。我看中了帕萨特，但是看资料说减配很厉害。所以动摇了，看君越，想听听这两个车该怎么选。你这个说它的减配厉害，你是跟什么时候、跟什么车做对比？你有没有考虑到这个车本身现在也卖的便宜了？你只看到它的配置上好像有一些这个减少，但你同时还要关注到它的价格上也确实是有降低。呃，另外一点呢，就是其实现在的这个配置总体上讲是在升级的。价格在下降，总体上的配置是，呃，升级的。你包括现在这个帕纳特的最低的配置的 1.4T 的，它在这个安全配置上面，它在一些基础的舒适配置方面，你比方说它的天窗都有，仿皮的座椅它都有，中控屏也都有 ，LED 灯也都有。然后，你还说这配置还降低，它降在哪儿？我们还要什么配置？一个官价十八万多，实际上要贷款搞得狠的话，价格只在十五六万的这么一个车子，这个、这个配置到这份上，如果我们还需要更高配置的话，那就有点，这太为难人家厂家了。另外再说到这个君越，君越是卖不过帕萨特的，历史上是这样，现在也是这样，啊、呃，因为这个别克品牌呢，过去在这个。中大型的轿车的这个运作上面呢，一直是失策，那没有好的招没有好的办法来做。所以到现在来看呢，别克卖的最顺手的产品还是它的 SUV 系列，呃，包括这个君威呢是勉强还能还能凑合，然后就是它的 MPV 啊，别克的 GL 8卖的是相当的棒。那么到了这个大型车，到了个君越这上面来的话呢，呃，也是折腾的厉害，停售的。原来有过这个很糟糕的一段营销的是，竟然是用上1 5 T 的动力配上七速双离合，你说这这直接就让这个车啊就是找不到定位，搞得有点这混乱。所以在售的虽然说是2 0 T 呢，但是很少人来关注它。在售的虽然说优惠过后价格已经达到了二十万元以下，五米长的大车，别克的品质也都不错，但是大家都想不起来它，也都是快忘了这个。这款产品了，所以是这样的一些原因导致这个君越卖的不大好。总之呢，在帕萨特和君越当中啊，董涛还是推荐卖的多的帕萨特要更多一点。下一个问题说，车子放了半个月没开，打不着火，什么原因？这个半个月没开打不着火，多半电瓶没电了，找个车找个电瓶打个电。操作一下就行。了。加装底盘加强件合法吗？哪些改装是合法改装？理论上，影响车辆的基本布局、外观特征和动力参数、性能参数的改装都是不可以的。但是，只要不是太夸张，这底盘加强件一般不会被禁止啊。你要看地区的差异性，有的地方比较严，有的地方比较松。切记谨慎改装，安全驾驶，切勿盲目消费。电源断了，车门可以打开吗？是可以用机械钥匙捅开的。任何一个车上基本上都会留下机械钥匙的口。说没有机械钥匙啊？你的遥控钥匙里面是藏着机械钥匙的。能不能说说新上市的腾势 X 混动版值不值得买？腾势 X 的优势在于，它既融合了比亚迪在新能源领域的技术优势，又继承了梅赛德斯奔驰。独树一帜的豪华氛围，所以对于那些手中预算充足的、对于豪华和质感，呃比较感兴趣的车友来说呢，这个腾势 X 还是不会让他们失望的。克鲁泽、308、英朗、荣威 i5 四台车怎么选？我赞成优先考虑英朗和克鲁泽，英朗的销量比克鲁泽更高。